0: 안녕하십니까 성기영의 경제쇼 플러스 아나운서 성기영입니다 2023년 올 한해 전세계는 미국의 연방준비제도의 입에 집중했습니다 연준 의장의 입에서 나오는 말 한마디는 미국 증시는 물론이고 국내 증시를 울게도 웃게도 했기 때문이죠 자 연말 연초 어, 제롬 파월 의장의 입에서는 과연 어떤 말이 나올까요 오늘 성기영의 경제쇼 플러스에서는 올한해 금리 움직임을 결산해보고 2024년 금리 영향에 따라 어떤 투자 전략이 필요한지 함께 생각해보는 시간으로 마련합니다. 이 시간 유튜브로도 함께하겠습니다. 자이 자리에 두분 모셨습니다. 이효석 업라이즈 이사 정철진 경제평론가와 함께하겠습니다. 어서 나오십시오. 안녕하십니까? 네, 네, 네 반갑습니다. 네, 반갑습니다. 자 연준 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 뭐일년 내내 연준만 바라보며 산것 같다 이런 생각이 들 정도거든요. 어, 연준에서 나오는 말이 왜 이렇게 중요한 걸까요?
1: 연준에서 작년부터 해가지고 금리를 굉장히 많이 올렸고요. 그러니까 금리를 올린 이유는 물가를 잡기 위해서잖아요. 근데 이제 물가를 어, 물가가 지나치게 높았던 부분이 어, 금리 인상으로 이어졌고, 근데 그 금리 인상이라는 것이 결국은 어, 돈은 금리가 높은 대로 흐르거든요. 너무 네. 어 금리가 낮은 데서 높은 데로 흐르기 때문에 어, 미국으로 돈이 흘러들어갈 가 수밖에 없고 그렇다 보니까 어 다른 지역에서는 좀 돈이 부족해지는 현상도 생기고 금융시장이 좀 혼란스러운 상황도 생깁니다. 그게 작년 한해 내내 있었던 일이고 이렇다 보니까 올해는 도대체 금리를 언제까지 올릴 거냐 그리고 이제 어 그만 올리면 안 되냐 물가는 좀 내려오는 것 같은데 이런 식으로 이제 연준에 대해서 기대반, 그고 걱정반 이렇게 하면서 한 해를 지낸 게 아닌가 싶습니다. 그게 연준에서 미국에서 정하는 금리가 전 세계에 영향을 주기 때문이다라고 정리할 수 있을 것 같네요.
0: 네, 네. 정철진 선생님 어떻게 보세요?
1: 우리가 연준을 세계
2: 중앙은행이라고 하잖아요. 네. 네, 그만큼 연준이 결정하는 통화정책이 글로벌리 가장 중요한 그런 영향을 주게 되는 거고요. 특히 요즘 같은 경우에는 미국의 10년물 금리가 거의 세계의 시장금리, 세계 채권금리 네, 네. 역할을 하고 있습니다. 그런데 결국, 결국 미국의 심정을 국채금리 에 영향을 주는 것도 연준의 통화정책, 그러니까 기준금리를 어떻게 하느냐에 따라 달려있기 때문에 그만큼 관심이 더 크다. 이건 이제 거의 기본적인 거고 그동안의 연준의 행태를 좀 봐오면 금리 인상기, 네. 금리 인하기가 굉장히 추세적으로 이어집니다. 그러니까 최근에 있었던 건 금리 인상기였었죠. 네. 그렇게 되니까 지금 왜더 연준의 목을 매느냐. 아, 이게 더갈 것도 같고 아니면 여기서 멈출 것도 같고. 근데 과거를 돌아보면 한 번의 인상기가 끝나고 나면 잠깐 휴식을 뒀다가 이제 반대편 방향으로. 우리 피봇이라는 이야기 많이 네. 하지 않습니까? 네. 그런 것들을 많이 해왔기 때문에 여기가 연준 긴축의 끝이야? 아니면 좀더 가? 이게 굉장히. 음, 알쏭달쏭 해졌기 때문에 더 그만큼, 그만큼 목을 맨다. 네. 하고 뭐 뒤에서 또 얘기하겠지만 과거의 연준과는 다르게 지금 제롬 파월 연준의장의 연주는 좀, 좀 가볍습니다. 그러니까 앨런 그린스펀 때보다도 아니어도 벤 버넨키보다도 훨씬 더 그러니까 많이 권위와 어떤 오소로티 같은 것들 상실한 그런 부분이어서 음, 네. 실질적으로 더 우리를 알쏭달쏭하게 하는 것 같아요. 이게 뭐냐 옛날 연준 그린스펀때 연준은 시장 지표니 뭐니 이런 걸안 봅니다. 자기가 그러니까 연준 판단으로 인상이다 하면 일단 목표지까지 가요. 네. 그리고선 시장을 선도하는데 지금 제롬 파월의 연준의 통화 정책은 지표 나오는 거 보고 네. 고용시장 보고 그러니까 이게 얼핏 합리적인 것 같은데요. 지금까지 연준과는 좀 다른 행태의 통화 정책이기 때문에 통화 정책의 한계가 드디어 온것 같아요. 어, 요즘은 뭐 현대 통화 이론 이렇게 나오면서 새로운 또 새로운 경제 이론이 나오는 것처럼 과거의 케인즈 혹은 고전주의 뭐 이런 통화 정책 이런 메커니즘이 실제로
1: 잘안 맞습니다. 네. 그래서 연준도 이렇게 좀 흔들린다 이런 해석도 가능할
0: 것 같아요. 음, 네.
1: 어, 사실 이제 연준에 대해서는 많은 분들이 비판도 하시고 또 이제 억울하다 뭐 이런 여러 가지 이제 억울함 이런 것도 많아요. 그러니까. 파울 의장에 대한 평가도 굉장히 좀 엇갈리는 부분들이 있는데요. 사실 개인적으로 생각할 때 지금 파울 의장은 너무너무 잘하고 있는 상황이라고 저는 판단하고 있는데요. 어떤 면에서요? 근데 이게 왜 그러냐면요. 만약에 지금 물가가 안정된 상황에서 금리를 올려가지고 막 이렇게 한 상황이 아니고요. 어 지금 미국의 물가는 9%에서부터 지금 3%대까지 낮아진 거거든요. 네. 근데 이제 과거에 이렇게 금리를 이렇게까지 원인이 올렸으면은 어딘가에서 뭔가 엄청 큰 문제들이 일어나야 됐었어요 예를 들자면 (97년) 어~ (IMF) 외환위기라든지 아니면 (2008년) 금융위기라든지 뭐~ 그니까 그런 위기도 항상 있었거든요 네네. 근데 이번에는 적어도 아직까지는 위기는 없는 상황이고, 그리고 물가는 9%였던 물가가 3%대까지 낮아졌으니, 사실은 어떻게 보면 잘하고 있는 거다. 지금까지는. 어, 그렇게 평가할 수 있는 것 같고요. 또한 가지 좀 연준에서, 어, 좀 스탠스가 이제 바뀌었다고 말씀해 주셨는데, 그 부분에 대한 부연 설명을 좀 드리고 싶은 부분이 있어요. 네. 그러니까, 어, 연준이 금리를 올리고 내리고는, 어, 경기가 너무 좋으면요. 금리를 올리고, 경기가 너무 안 좋으면 금리를 내려서라도, 어 사람들에게 경제 활동해 걱정하지 말고 내가 금리 내려줄게 이런 거잖아요. 그런데 과거에 이제 연준에서는 미래를 전망했어요. 그러니까 미래 에 어떻게 될것 같으니까 내가 이렇게 한다라는 그런 가, 강한 이제 신념이라든 이런 걸 통해서 했다면은 지금 파월 의장은 말씀하신 대로 데이터 디펜던트라는 말을 정말 많이 하거든요. 다음 달 이번 주에도 이제 어, CPI가 다음 달 다음 주에도 CPI가 나올 텐데. 다음 달 물가 보고 결정할게. 자꾸 이렇게 어, 이야기 한다라는 거죠. 예. 그러니까 이제 그 보는 사람 입장에서는 이런 생각이 좀들수 있어요. 아니, 어떻게 사람이 목적지를 보고 가야지. 네. 땅바닥만 보고 가냐 이런 어. 느낌이거든요. 그러니까 매달 이게 땅바닥만 보고 가다가 어, 갑자기. 웅덩이가 있어가지고 파지면 어떻게 할 거냐 이런 불안함이 <웃음> 있는 거죠. 보는 네. 사람 입장에서는. 근데 아직까지는 웅덩이 안 빠지고 지금까지 잘온 거라고 보시면 되지 않을까라는 생각이 듭니다. 다른 표현으로 하자면은 미래를 내다보는 것이 아니고 현재에 더 집중하게 라는 표현도 됩니다. 그래서 최근에 음. 연준에서 보면은 아틀랜타 연준에서 나오는 GDP 나오라는 지표가 있어요. 네. 이거는 GDP가 삼어 분기마다 세 달마다 한 번씩 나오는데 이거는 매번 계속 바꿔요. 지금 GDP는 이렇게 되는 것 같아요라고 말하고요. 인플레이션 나오라는 지표도 있어요. 네. 그러니까 그것도? 인플레이션도 계속 나 지금 지금, 지금 지금을 더잘 알겠다라는 이야기를 하고 있는 거고 데이터에 대해서 더 면밀하게 살펴보면서 그렇게 의사결정을 하고 있는 것으로 보인다. 저는 결과적으로도
2: 음 이번 인플레이션이 어떻게 끝날지 모르겠지만 인플레이션은 산불의 불씨와 같습니다. 얘를 끝내려면 확실히 덤불 속에 확실히 있는 것까지 완전히, 완전히 눌러놔야 돼요. 그렇기 때문에 과거에도 인플레이션을 잡는다 하면 최대치 억소리가 날 때까지 <웃음> 끌어올려야 돼요. 우리 이호석 이사님은 경기를 안 망치고 이 정도라고 이제 해석을 잘했다고 라 말씀하셨는데 저는 불씨가 남아있다고 보거든요. 그러니까 만에 안에 여기서 인플레가 또 가면 이젠 뒤통수 때립니다. 그러면 금리를 올리지도 못하죠. 왜냐하면 지금은 뭐 내릴래 올릴래 이런 상황. 그러니까 제가 좀더 바랬던 것은 한두 번을 더 올려서, 올려서 어디 한쪽은 조금 정말 사고를 알더라도 예. 이때 잡아놔야 네. 덜 다칩니다. 그 네. 근데 지금 딜레마는 여기서는 유가도 배럴당 뭐 75달러 이 정도까지 와서 잡힌 것 같지만 만에 하나 또 유가 튀어올라. 음. 또 이상기후로 또 곡물가 튀어올라. 그러니까 가래로 막지 말고
0: 호미로 미리 막자 이런 차원이 예. 신고잖아요. 그러면 금리 네. 이제
2: 어떡합니까? 이와 이주에 다시 올립니까? 그러면은 그팬 훨씬 더 크기 이게 때문에 이게
0: 그러니까 일단 이제 FRB 금통 FOMC 회의에서도 이런 논박이 계속 있겠죠. 그렇죠.
2: 그분들도 계속해서 아마 올리지 않은 쪽들은 이제 저와 같은 생각을 했었을 텐데 네. 그거를 못 선택을 한것 같아요.
0: 최근에는 매파 쪽에서도 내년에 조기 금리 인하를 시사하는 발언을 했다. 이렇게 얘기가 나오거든요. 그러니까 결국은 뭔가 좀 자꾸 이렇게 금리 인하가 될것 같은 기대를 시장에 주고 있고 그렇거든요.
1: 어 이제 연준의 통화정책을 크게 보면 두 가지잖아요. 금리를 인상하느냐 인하하느냐 네. 한 가지가 더 있죠. 동결하는 거죠. 그러니까 동결하는 것도 있고 언제까지 유지하느냐 이런 것도 있어서 사실은 변수가 1차원, 2차원이니까 그러니까 1차원에서 인상 아니면 인하 이게 아니고요. 좀더 많은 차원의 그런 통화 정책이 있다라고 보시는 게 일단 맞아요. 네. 그리고 이제 어 파월 의장의 워딩을 통해서도 여러 가지 시사점들을 우리가 확인하죠. 그러면 지금 현재 수준에서 어 현재 수준에서 봤을 때 시장의 생각은 지금 어떻게 돼 있냐면은 지난주에 어 금리 인상 가능성은 제로로 바뀌었습니다. 그러니까 금리 인상 가능성은요 이제는. 없어졌다라고 보시는 게 맞습니다. 그리고 어 매파 중에 매파 그러니까 가장 무섭게 금리를 올려야 된다고 이야기하셨던 분 중에 크리스토퍼 월러라는 그분이 있는데요. 네. 그분이 이제 지난주에 했던 이야기가 굉장히 중요한 말씀을 하셨는데요. 첫 번째로는 내가 매파적으로 해고 금리를 올리긴 했는데 어 지금 상황을 보아하니 어 우리가 물가를 잡을 수 있는 아주 좋은 위치에 있다라는 표현을 쓰셨어요. 그가 그러니까 잡을 수 있다라고 그 표현을 쓰면서 자신감이 있다라는 음. 얘기를 했어요. 그 네. 얘기는 네. 어 아까 이제 뭐 불씨를 완전히 지펴놔야 된다라는 얘기를 하셨지만. 그 부분에 대해서 고민을 한 끝에 어 나는 금리 인상을 더안 해도 물가는 잡을 수 있을 것 같다라고 가장 매파적인 사람이 얘기했다는데 의미가 있고요. 두 번째로는 이 표현도 하셨습니다. 음 앞으로 이 3개월 안에 그러니까 3개월에서 5개월 사이에도 계속해서 물가가 안정화되는 것이 확인된다면 네. 그때는 금리 인하도 고려할 수 있다. 네. 어자 그러면 지금이 11월 12월이니까 한 3개월에서 5개월이면, 어, 내년 3월이면? 3, 네. 내년 5월이면? 금리 인하 시작될 수도 있겠네? 라는 생각을 할수 있다라는 거죠. 그리고 여기서 더 중요한 부연 설명을 붙였는데, 그거는 뭐냐면은, 그때 만약에 금리 인하를 하게 되면, 그거는 경기 침체와 관계없는 금리 인하일 거다라고 얘기했어요. 자, 그러면 금리 인상을 하는 이유는 경기가 지금 고공행진을 하고 있기 때문이거든요. 경기가 지금 너무 좋아요. 그 경기가 너무 좋은 것을 낮추기 위해서 하는 건데 이게 이제 낮아지기 시작했다는 말이죠. 근데 이게 낮아지는 속도가 이렇게 되면 은 이게 이제 경착륙을 하겠죠. 비행기가 어착륙하다 이제 실패할 거 아닙니까? 그럼 이거를 각도를 이렇게 한번 바꿔줘야 되거든요. 이 바꿔주는 그런 금리 인하를 하겠다는 라 얘기고 우리가 시장에서 기대하고 있는 그 금리 인하는 그런 금리 인하를 뭐라고 표현하냐면 은 보험적인 금리 인하라고 표현합니다.
0: 보험적 금리 인하 그러니까
1: 경기가 침체된 다음에 아이고 큰일 났다. 후행적으로 이렇게 금리 인하를 하는 것이 아니고 보험적으로 경기가 빠르게 안정화되고 있으니 미리 금리를 인하해서 이 기술을 바꾸겠다라는 표현인 거고요. 크리스토퍼 얼러가 월러, 이야기했던 내용이라든지 다른 어, 연준 의원들이 얘기했던 걸 종합해보면 보험적 금리 인하에 대한 이야기들이 앞으로 계속 나올 거고요. 네. 그렇게 된다면 금리 인하의 시점은 생각보다 빨라질 수 있을 것 같다라는 생각들을 지금 하고 있는 것 같습니다.
0: 이제 2023년 한해 금리 그그 그 추이를 한번 다시 한번 좀 뒤집어 봤으면 하는데 글로벌 경제가 내내 고금리로 고통받았지않습니까 고금리를 선택할 수밖에 없었던 이유를 다시 한번 좀짚어 봤으면 하거든요. 정철진 선생님.
2: 그 2022년으로 가야 되겠죠. 네네. 2022년에 실은 그때 연초만 해도 제 기억이 뭐 정확히 맞지는 않을 텐데, 그 2021년 말부터 인플레이션에 대한 논쟁은 분명히 있었었고요. 그럴 때마다 제롬 파월 연준 의장은 인플레이션은 아니다. 어. 마치 물가 상승은 없을 것처럼 이야기를 하다가 네. 해가 바뀌어서 2022년이 되면서부터 중요한 사건이 하나 터지죠. 우크라이나 전쟁입니다. 네. 그렇게 되면서 국제유가 천연가스 또 공물가까지 튀기 시작하면서 일종의 이게 수요견인이라기보다는 비용 부분의 상세를 하면서 무섭도록 놀라운 이제 소비자 물가 상승률 인플레이션이 나오게 되고 미국 같은 경우에는 2022년 6월에 거의 9%까지 찍게 되는 뭐 우리나라도 6% 이상 나오는 물가 상승률이 나오니까 당연히 이렇게 물가가 튀니까 네. 이게 수요 부분의 측면에서 나온 물가 상승이 아니더라도 네. 중앙은행은 당연히 금리를 올릴 수밖에 없는 상황이 됐었고 네. 그래서 아마 이게 제로금리부터 2022년 한해 동안은 한 4.5 4.75까지를 그냥 다이렉트로 네. 올리게 되면서 이제 고금리가 왔고요. 그리고 해가 바뀌어서 2030, 2023이 3 0 0 2 됐고 뭐 멈췄다가 올리고 멈췄다가 올리고 하면서 계속해서 일단은 긴축 고금리가 이어져 왔다 이렇게 정리해 볼수 있겠습니다.
0: 그러면 지금의 그 인플레이션은 다 비용 측면의 인플레이션만은 아닌 거죠?
2: 아니죠. 미국 네. 같은 경우에는 경기가 좋습니다. 네. 그렇기 때문에 미국은 작년에 그렇게 뜨거운 인플레가 나왔던 것은 그런 부분의 비용에다가 이제 고용 부분 또그 스품목으로 들어가면 렌트비, 중고차, 뭐 임금 상승률, 뭐 이런 것들이 다 견인을 했다라고 볼 수가 있겠죠.
0: 네, 근데 코로나 팬데믹 이후에 전에 볼수 없었던 글로벌 유동성이 확대됐다 이렇게 얘기를 하잖아요. 그때 글로벌 유동성이 왜 확대됐던
1: 거죠? 음. 이제 그 인플레이션이 더 좋은 거야 디플레이션이 더 좋은 거야 아니면 더안 좋은 거야 이렇게 질문을 해보 해보면 우리가 보통 이제 디플레이션 이더안 좋다라고 이야기하거든요. 그러니까 디플레이션이라는 것은 지속적으로 물가가 낮아지는 거예요. 그러니까 네. 싸지는 거죠 물건의 가격이. 그러니까 물건의 가격이 싸지게 되면 은 내일 사죠. 아니면 내년에 사든지. 그러니까 어차피 더 싸질 텐데 그 얘기는 수요가 계속해서 뒤로 미뤄진다는 얘기고 이것이 만연하게 되면 이제 일본처럼 계속해서 장기 저성장에 빠질 수 있기 때문에 네. 이건 약이 없다라고 얘기하거든요. 그러면 우리가 이제 코로나 때 이후에 이제 인플레이션에 대한 이야기를 굉장히 많이 해서 그렇지 그 전에는 디플레 전쟁이라는 얘기가 나왔었어요. 왜냐하면 전 세계적으로 저성장에 늪에 빠져서 네. 지금 전 세계가 일본처럼 된다라는 이야기가 나올 수 있을 정도였으니까요. 그런데 만약에 이제 이 유동성을 공급을 한다라는 말은 무슨 얘기냐면요 인위적으로 물건의 가격을 올리는 거죠. 네. 다시 말하면 통화의 양을 늘리면 뭐든지 많으면 가치가 하락하잖아요. 네. 그러니까 화폐의 가치가 하락하는 겁니다. 네. 화폐의 가치를 하락시킴으로 인해서 물건의 가격이 가만히 있는 물건의 가격이 어느 정도 올라간 것처럼 보이게 만든다는 거죠. 디플레이션을 막기 위해서 돈을 푸는 것, 음. 것은 물건의 가격을 올리는 그런 효과를 보겠다는 거고 그렇게 함으로써 사람들로 하여금 아 내일 사면은 더 싸지는 게 아니네. 지금 사야 되겠네. 지금 사야 되겠네라는 생각을 만들게 되는 거고 그것 때문에 경기를 부양하는 효과가 있는 거죠. 그런데 이게 지나치다 보니까 문제가 생기는 거죠. 그러니까요. 코로나 당시에는 우리가 이제 숫자를 좀 말씀드리면은. 1914년에 연준이 생긴 이후로 한 100년 동안 늘어난 연준의 그 자산이 네. 1조 달러였는데요. 네. 그 금융위기 당시 에 3.5조를 늘렸고요. 네네. 그리고 나서 이번에 코로나 때또 다시 4조 달러 가까이 늘렸어요. 그러니까 네. 이게 100년 동안 늘린 게그 정도인데 네. 지금 미국에서 풀어내는 그런 통화량은 정말 뭐 어마어마한 숫자다라고 볼수 있다는 라 거죠.
0: 네. 그래서 그렇게 시중에 통화량이 너무 많이 늘어나니까 이제 긴축을 택할 수밖에 없었다는 말씀이신가요?
2: 이제 그게 이제 결국 물가를 자극하고 물가를 여기서 또 전쟁도 터지면서 비용 네. 부분에서의 또 물가 상승도 나오게 됐고요. 이런 것들이 이게 계속
0: 연결되는 거죠. 것 같아요. 근데 긴축을 또 오래하면 그게 또 부작용을 만들어내는 거 아닌가요?
2: 맞습니다. 그게 이제 결국에 제가 앞서 금리 인상이 물가를 잡는다라고 이렇게 얘기는 하지만 중간 부분에 하나 있다는 게 금리를 세게 올릴수록 수요 부분의 한 부분을 파괴시키는 거죠. 그러면서 어디 하나가 망가지면 그걸 통해서 수요를 잡고 그럼 안 쓰게 되면 물가가 떨어질 거 아니겠습니까? 네. 수요가 떨어지면 그런 식의 패턴들을 취한 거죠.
0: 근데 이제 미국이 긴축 통화 정책 쓸 때마다 이게 전 세계에 많은 영향을 미치지 않습니까? 여러모로 특히 이제 환율에도 많은 영향을 미쳤는데요. 그 부분 잠깐 좀 짚어주실까요, 정철진 변론가님
2: 작년 돌아보면 달러 인덱스 기준으로는 뭐킹 달러, 갓 달러란 말도 나왔었죠. 네. 그때 114까지 올라간 지금이 한 이제 뭐 103대까지 떨어졌었는데 그만큼 뭐 달러 유아 독전이었던 그런 우리가 작년 9월이었었나요? 뭐 기억해보면 9월 10월 가을 때였을 것 같습니다.
0: 2022년 말씀하시 네, 2022년 그래서고 네.
2: 당시에 원달러 환율이 1450원대까지 네. 가면서 그때 당시에는 뭐 유가도 죽고 주식도 죽고 뭐다 그러면서 달러 하나만 살아남았고요. 결과적으로 우리가 이따가 부동산 이야기도 하겠지만 네. 그해 겨울 그러니까 작년 12월부터 1월 같은 경우에는 우리나라 주택담보대출금리 상단이 거의 한 8%까지 7.8까지 가면서 부동산이 한번 1차 급락을 한번 했었던 네. 그런 상황도 나왔었기 때문에 그만큼 긴축의 무서움을 겪었던 이제 작년과 연초였었는데 네. 뭐 지금 아까도 우리 앵커도 이야기하셨지만 이제 금리 인하? 뭐 이런 얘기들이 이제 솔솔솔 나오면서 자산 시장도 어느 정도
1: 이제 기대를 하는 이제 그런 모습이 된 겁니다.
0: 네. 환율 측면에서 말씀해 주실 건 없을까요?
1: 그 환율은 달러를 보실 때두 가지를 좀 보셔야 돼요. 그러니까 달러는 환율은 이제 상대적인 그런, 어, 평가를 하는 네. 거기 때문에 달러가 강세가 되면 이제 원화가 약세가 되는 거고, 원화가 강세가 되면 달러가 약세가 되는 건데요. 달러만 갖는 좀 특이한 성격이 있어서 그것을 우리는 어 달러의 스마일 커브라고 이야기를 하거든요. 스마일
0: 커브. 그런데 음,
1: 네. 이게 뭐 달러가 미국 경제가 안 좋으면 달러가 약세고요. 미국 경제가 좋으면 달러가 강세예요. 그런데 이 미국 경제가 좋아야만 달러가 강세인 게 아니고요. 어 위기 상황일 때또 달러가 강세입니다. 그러니까 달러 강세인 경우가 두 가지가 있다는 거죠. 미국의 음. 상대적인 강세. 혹은 사람들이 위험하다고 생각할 때 달러를 찾으니까 작년 같은 경우에는 미국 경제가 상대적으로 더 좋은 것도 있었지만 위기 상황이었기 때문에 달러에 대한 선호도가 그러니까 너도 나도 달러를 더 선호하는 전화다. 부분들이 있었기 때문에 달러 강세였고요. 작년하고 올해 비교해보면 올해도 좀뭐 어렵다라는 말이 나오지만 작년하고 비교하면 훨씬 낫죠. 여러 가지로 뭐 자산가격도 그렇고 부동산도 어쨌든 작년보다는 훨씬 더 안정화됐다고 라 본다면 은 네. 이러한 불안 심리들이 없어지면서 달러가 좀 약해진 부분들이 있다라고 정리할 수 있을 것 같아요.
0: 네. 그런데 지금까지는 이제 미국이 왜 금리 인상을 할 수밖에 없었는지 그리고 어 금리가 어쨌든 연말에 어떻게 될 건지에 대한 전망까지는 이제 해봤습니다. 근데 이제 기조 기존에 어 미국 금리가 인상되면 우리도 같이 어느 정도는 인상해 줘야 되고 또 떨어지면 좀 같이 떨어져 주고 이랬었는데 이제 이렇게 동조화라 그럴까요? 뭐 이런 현상이었는데 올해 우리는 조금 좀 다른 방향으로 가지 않았나 싶어요.
2: 네 아마 그 한국은행의 탈동조와 이제 네. 이런 부분에 대해서 이야기를 하는 것 같은데요 크게 두 가지 측면을 좀 살펴봐야 될것 같아요 일단 미국의 기준금리가 5.5% 네. 우리가 3.5% 그러니까 미국이 우리보다 높죠 그것도 네. 2%포인트 넘다는 안 가본 길을 가고 있는 이런 것 때문에 아마도 우리가 일곱 번 연속 한국은행이 금통위에서 기준금리를 동결할 때 보면 많은 댓글들 또 국민들의 반응이 우리는 왜안 올리느냐. 네. 우리는 더 올렸어야 되는데 우리는 왜 잡고 있지 뭐 이런 부분을 이제 이야기를 하는데 실제적으로 이런 측면이 좀 있어요. 그러니까 금리를 올리고 뭐 내린다는 우리나라 입장에서 여러 측면이 있지만 금리 인상이라는 그 기본에는 해당 경제에 대한 자국에 대한 자신감 같은 거거든요. 그러니까 뭐 물가든 뭐든 해서 뭐 가계부채든 늘어나지만 금리를 올린다는 것은 네. 그만큼 해당 경제가 펀더멘탈이 되냐라는 측면이 있습니다. 음, 네. 그러니까 미국의 연준이 5.5%까지 올렸다라는 것은 그건 실은 바꿔 생각하면 미국이 자국 경제에 대한 자신감이 있었다라는 체력에 대한 거고요. 자신감이 그렇습니다. 네. 고용이라든가 이런 부분. 근데 우리가 3.5에서도 계속 벌벌 떨고 못 올리는 것은 실은 심지어 경제성장률 전망치를 하향 조정하면서도 붙잡고 있는 것은 네. 이제 그만큼 한국은행도 딜레마가 있었기 때문에 이런 식으로 우리는 계속 동결 행진을 하는 거다라는 측면을 하나를 그게 이제 첫 번째 포인트고요. 그런데 네. 두 번째 포인트는 뭐냐면 11월 금통위때좀 특이한 현상이 일어났던 게 뭐냐면 한국은행이 기준금리를 동결을 했는데 네. 동결한 그날 우리나라 은행채 국고채 금리가 엄청나게 튀어버렸어요. 그건 네. 뭐냐 그 전날 전전날 미국의 국채금리가 튀어오르면서 네. 우리나라의 시장금리라고 할수 있는 채권금리가 같이, 같이 올랐거든요 네. 이게 한국은행 입장에서는 상당히 좀뭐 한국은행이 속상했는지 할지 안했는지 모르겠지만 아 한번 생각해 볼 문제죠 즉 네. 우리나라의 통화정책은 한국은행이 결정하잖아요 네. 그럼 한국은행이 또 동결을 했다란다면 적어도 며칠이라도 예, 버텨줘야 될 텐데 <웃음> 네. 이제 우리나라의 채권 시장이라든가 음. 시장은 오히려 세계 시장금리라고 할수 있는 미국의 10년 금리를 훨씬 더 따라 동조화를 하는 거예요 그러니까 네. 이게 더 간다면 정말 어 이상한 일이 생기겠죠 아예 우리는 계속 뭐 동결하고 있는데도 미국이 올린다면 미국 따라서 간다든가 우리는 심지어 뭐 인화했는데도 뭐 다르게 움직인다든가 그런 부분들은 실은 한국은행이 좀 생각해봐야 돼. 그럴 대목그니까
0: 펀더멘털을 비교해서 미국과 우리 우리의 고민이 클 수밖에 없다라고 얘기하셨는데. 이제 첫 번째가
2: 탈동조화의 이유고 네. 두 번째는 그럼에도 불구하고 네. 시장금리는 따로 움직였다.
0: 네. 예, 그런데 우리가 거죠. 금리를 올릴 수 없는 가장 그 취약점 펀더멘털은 뭐라고 보시는 거예요?
2: 현재 우리 경제성장률을 말해 주죠. 올해 1.4% 1%대인데 네. 반면에 일본도 2%잖아요. 미국도 2%대고 그만큼 올 한해 우리 한국 경제가 힘들었다. 뭐, 이게 가장 큰 이유라고 볼 수가 있겠고요. 네. 두 번째는 가계부채인데.
0: 맞아요. 이건 네.
2: 딜레마예요 왜냐면, 하 어, 올리자니. 네. 저 1800조가 넘는 가계부채 원리금 부담. 특히 내년에 지금 뭐, 한 목소리로 이야기하는 것이 소비 회복 부진이잖아요. 그, 그러니까 그 생각하자니 올리기도 뭐 하고. 그 네. 근데 이걸 또 내리거나 동결하자니 뭐, 지금 매달, 요달 11월은 좀 괜찮았지만. 뭐 5조 대 3조 대씩 가계부채가 늘어나니까. 늘어나고 있어요. 예. 네. 이러지도 저러지도 인상도 인하도 못하는 그런 부분이 또 가계부채에서 함께 포함되어 있다. 이렇게 정리해 보겠습니다.
0: 하나 더 여쭤보겠습니다. 그, 근데 어쨌든 올해 한국은행의 기준금리는 7년속 그 동결인가 그렇잖아요. 그런데 시중에 대출금리는 또 올랐단 말이에요. 네. 그 사람들이 그래요. 아, 이제 기준금리 동결이다. 어, 가서 은행에 가보자. 갔는데 내 거는 올랐다. (웃음) 왜 그래요? 자꾸 물어보는데 은행의 직원들이 설명해 줘도 듣고 싶지도 않고 잘 모른다는 분들이 많으시거든요.
2: 그게 제가 앞서 말했던 두 번째 포인트인데요. 올한 해를 놓고 보면 3월 4월 5월에는 은행의 주택담보대출금리가 3.5도 있었고요. 신용 좋으신 분이 3.4도 빌렸습니다. 그러니까요. 그때는 왜 그랬느냐. 미국 국채금리가 크게 떨어졌기 때문에 아. 우리나라 5년물 은행채금리가 상당히 같이 떨어졌고 그 다음부터 미 국채 금리가 실은 어 이스라엘 하마스 전쟁 터지고 한번 정말 무섭도록 올랐거든요. 네. 4.9%도 넘어가는 그때 우리나라 국고채 은행채도 난리가 난 거예요 전쟁까지. 네. 그래서 제가 앞서 말한 것처럼 그두 번째 포인트를 따라가고 있는. 그래서 한국은행이 기준금리를 일곱 번 동결을 하든 뭐 나아가 여러 번 동결을 하든 오히려 시장은 미국의 채권 시장을 바라보고 있는 이런 딜레마가
1: 있었던 겁니다.
0: 그러면 앞으로 대출금리는 어떻게 될 거라고 보세요
1: 그러니까 이제 어 말씀해 주신 내용들을 좀 부연 설명을 좀 드리면 네네. 금리라는 것을 지금 우리가 계속 얘기하고 있는 연준도 그렇고 한국은행도 그렇고 어이 연준에서 그렇고 한국은행에서 올린다 내린다 그 인상한다 인하하는데 그 금리는 기준 금리예요. 그러니까 이제 연준에서 생각하고 있는 그 기준이 되는 금리가 있고 우리나라도 그 기준이 되는 금리가 있어요. 그런데 말씀하셨던 대출 금리하고 이 기준 금리하고 차이는 뭐냐면은 네네. 가산금리라는 게 있는 거죠. 네네. 기준은 내가 여기다 잡아놨으니까 이거 한번 보고 판단해라.
0: 그런데
1: 네. 시장에서 돈 빌려주고 할 때는 니네들끼리 알아서 해라는 네. 거예요. 은행에서 대출할 때는 니네들끼리 알아서 해. 이번데 이번에 이제 가산 그 최근에 연초에 금리가 어 낮아지는 것 같네라고 할 때는 이 가산금리가 많이 낮아졌던 거였거든요 그래서 여러 가지 정부에서 어 가계부채 문제 그러니까 부동산 문제가 경착류 가는 것을 막기 위한 어떤 뭐 구두 개입이 있었는지 어쨌는지 모르겠지만 은행에서 가산금리를 좀 낮추면서 좀 방향으로. 어~ 대출금리가 좀 싸지는 느낌이 드는데 네. 근데 이게 뭐냐면은 점점점점 점점 이게 말씀하셨던 대로 가계부채가 늘어나는 것에 좀 걱정이 된다라고 하면 이거 기준금리는 다도더라도 가산금리를, 가산금리를 올리는 으로 통해서 금리를 조정할 수 있는 효과들이 있어요. 그러니까 네. 기준금리만 금리가 아니고 음. 여기에 가산금리가 정해진 것들이 우리가 피부로 느끼는 금리다라고 이해할 수 있습니다. 그런데 여기서 말하는 가산금리는 굉장히 많은 요소들이 들어갑니다. 뭐 예를 들자면 은행에 있는 직원들 인건비 뭐 이런 그렇죠. 것도 들어갈 수 있을 거고 그 사람이 신용이 얼마나 되는지에 따라서 신용이 낮은 사람한테는 금리가 더 높게 적용됩니다. 될 거잖아요. 네. 그러니까 여러 가지 가산금리가 같이 정해져 있다고 라 이해를 하시는 게 좋을 것 같고요. 그리고 이제 이번 금통위에서 한국은행 총재를 대상에게 기자분께서 이런 질문을 하셨어요. 가계부채 이렇게 계속 늘어났는데 이거 어떻게 하려고 그러냐 좀 줄여야 되는 거 아니냐라는 얘기를 하셨는데 하는 총재님이 이렇게 대답하셨죠. 어. 그러다 큰일 납니다. 이렇게 얘기하셨어요.
0: 뭐가 그러다 큰일 어? 나요?
1: 가계부채 줄인다고요? 그러다 큰일 나요. 이렇게 얘기하셨거든요. 이창영 총재께서요? 네. 그러니까 어. 이게 이제 어, 야, 뭐, 무슨 얘기야? 그럼 가계부채 늘리란 얘기야? 그 얘기 아니니까 오. 조금 더 들어보세요. 네. 그 얘기가 아닙니다. 네. 그 얘기는 아니에요. 무슨 얘기냐면요. 어, 과거에 우리나라의 가계부채의 증가율을 보면요. gdp의 성장률보다 항상 더 높았어요.
0: 네네. 네. 그리고
1: 우리나라에서 가계부채가 줄어든 해가 있었냐?
0: 한, 한 번도, 번도 없었습니다.
1: 없었어요. 1997년 네. 그때 당시한번 있었고요. 아,
0: 작년에 조금 있지 않았나요? 어,
1: 줄지 않고 거의 유지되는 정도. 아, 그러니까 이제 성장률이 둔화되는 건 맞는데 네. 가계부채를 줄여라는 건 아니라는 거죠.
0: 아 증가율이 약간 둔화되지만 증가율을 줄여서 네. 여전히 증가세다. 네. 그러니까
1: 증가율을 gdp성장률만큼으로 줄여서 네. 이게 gdp 대비 가계부채의 비중이 좀 줄어드는 효과를 보도록 한다라는 건 맞지만 네. 가계부채까지 줄이라고 하는 거는 좀 너무 과도한 음. 얘기다라는 음. 이야기를 하셨거든요. 저는 근데 이것도 되게 중요한 포인트라고 생각합니다. 그 생각을 얘기를 합니다. 하신 이유는요? 가계부채를 이제 가계부채 문제가 문제가 없다. 아 괜찮다라는 얘기는 절대 아니고요. 네. 다만 우리가 봐야 되는 관전 포인트는 성장률을 줄여야 된다라는 거죠. 가계부채가 증가하는 속도를 줄여야 되는 거고 네. 조금만 뭐 이게 완화되는 모습이 나오면은 또 부채가 늘어나고 이런 문제들이 계속해서 반복되다 보니까 앞서 말씀드린 대로 기준금리뿐만 아니라 가상금리라든지 다양한 정책 대응을 통해서 가계 부채가 증가하는 속도를 완만하게 만드는 정책들은 계속 써야 된다라는 이야기입니다.
0: 네. 어쨌거나 대출금리가 조금 좀 인하 될 거란 기대는 있지 않습니까? 근데 인하가 되더라도 크게 인하 되지는 않을 거라는 게 금융권의 생각인 것 같은데요.
2: 근데 저는 약간 좀 달라요. 아, 그래요? 네. 네. 그래서 우리 이 네. 이사님께서 이제 가산금리를 얘기했지만 저는 가산금리도 중요하지만 훨씬 더 중요한 조달금리 자체 폭이 음, 정말 결정타라고 네네. 보고 있거든요. 그게 무슨 네. 얘기냐. 앞서 우리가 작년에 3월, 4월, 5월을 봤지만 10년물 금리가 다시 한번 4% 밑으로 떨어지게 된다면 네. 3.8대까지 미국의 10년물 금리입니다. 네. 그럼 우리나라 국고채은행채가 그야말로 그치? 드라마틱하게 떨어지거든요. 네. 그렇게 될 경우에는 실질적으로 상당폭 대출 금리도 특히 주담대 금리도 떨어질 수가 있습니다.
0: 그러니까 은행권의 그 자금 조달 비용 지수 자체가 떨어지니까 그렇습니다. 코비스가. 그러니까 거기엔뭐 네. 가산
2: 금리를 더 붙이든 덜 붙이든 게다가 특히 은행권에서 어 뭐꼭 그렇지는 않겠지만은 지금 뭐 선거를 앞두고 당국에서도 은행 뭐횡재세 등등으로 압박을 하지 않습니까? 여기에서 정말 가상금리도 못 붙이는 행태까지 나오게 된다면 자체 조달금리도 왕창 떨어지는데 실은 가상금리까지 떨어진다면 상당 부분의 대출금리 하락도 볼 수가 있기 금리를 때문에 가상금리를
0: 거의 넣, 넣지 않고는 은행이 저기 장사를 못하잖아요.
2: 그런 자체지만 조달금리가 그냥 떨어져 버린다면 아, 이야기는 또 달라집니다. 그래서 지금 뭐 내년 부동산 내년 주식 얘기를 하는데 저는 10년물 국채금리가 네. 거의 내년 상반기는 상당 부분 자산 시장과 여기를 좌우할 수 있다라고 보는 게 지금 이제 4. 3, 4.1, 4.2 이제 여기 여기 레인지라면 실질적으로 아직도 주식이라든가 부동산 자체는 희망은 없어 보이는데 내년 전망을 하는데. 근데 만에 네. 하나 여러 가지 요인에 의해서 뭐 중국이 다시 사준다든가 아니면은 뭐 진짜 인하를 하는지 모르겠지만 뭐 인하를 한다든가라고 치게 되면 10년물 금리가 처음 4를 깨고 내려올 때한 네. 3.8 레벨 내려오는 요 시점에 실은 우리나라의 대출 금리도 상당, 상당 부분 떨어질 부분 겁니다. 그래서 것이다. 실은 음. 우리가 대출 우리 많이
0: 지신 분들은 지금 아주 기가 번쩍 하시겠어 예, 매일
2: 아침마다 0 년물 금리를 확인하셔가지고 <웃음> 앞자리가 3자리로 바뀌는지를 그거를 <웃음> 네. 보시면
0: 하늘의 그러니까 기준 금리가 얼마다 이거 보지 말고 그게 더 정확한 아, 지표일 수 있다 이 말씀이신 거잖아요. 저는 그렇습니다.
2: 왜냐하면 이미 네. 기준 금리라는 것보다는
0: 음. 시장
2: 이 시장 금리, 채권 금리의 영향이 훨씬 더 커졌기 때문에 저는 오히려 그런 쪽의 시나리오를 보고 있고. 네. 저 개인적인 뷰는 저는 내년에 4%는 깨질 거라고 보거든요. 10년물 금리가. 그러니까 저는 이제
0: 이 질문을 네. 드리려고 했거든요. 2023년 금리 점망 어떻게 하십니까? 오릅니까? 내립니까? 어디에 배팅하십니까 여쭤보려고 아. 했는데 이미 말씀하셨어요.
2: 저는 네. 어 내린다는 쪽입니다. 네. 네. 그렇다고 뭐 이게 뭐 집사라 이런 얘기는 아니지만 네. 저는 10년물 금리가. 이제는 추세를 그리면서 꽤 내려온다라고 네. 보고 전환 3.8 3.5까지도 음. 내년에 보고 있기 때문에 네. 그런 차원이라면 또 내년에 선거 등등을 생각해 본다면 시중 대출금리도 일시적으로 떨어질 수 있지 않을까
1: 이렇게 봅니다.
0: 이효석 이사님께서는 어떻게 보세요 같은 질문 드린다면 그 이제
1: 금리를 인상 그러니까 전 세계 이제 81개 중앙은행에서 금리를 인상했는지 인하했는지를 다 합쳐 보면은 하나의 큰 그림이 나와요. 무슨 얘기냐면은 어 2020년도부터 금리를 올리기 시작한 중앙은행들이 많았을 거 아닙니까? 그러니까 전체계에서 금리를 올린 어 횟수가 많은지 어 내린 횟수가 많은지를 체크해 보는 거죠. 네. 근데 이 숫자가 계속 늘어나다가 이게 줄어들었고 얼마 전에는 금리 인하가 금리 인하를 하는 나라가 금리 인상을 하는 나라를 처음으로 넘어섰습니다. 그러니까 이거는 굉장히 큰 사이클의 변화라고 보시는 게 맞는 것 같고요. 네. 지금 우리가 연준 이야기하고 하는 것도 많이 얘기했지만 전 세계적으로 봐도 지금은 금리 인하를 하는 나라들이 더 많아졌어요. 네. 그러니까 이거는 제가 비유로 하면 이렇게 설명할 수 있을 것 같아요. 금리 인상하는 건 너무 힘든 일이니까 이 비유가 적절한지 모르겠지만 제가 어렸을 때 이제 아빠, 아버지랑 이제 목욕탕에 가면 이제 뜨거운 물에 들어가잖아요. 네. 근데 뜨거운 물에 들어가면 이제 어, 아버지는 이제 시원하다 어, 그렇게 하고 있지만 <웃음> 저 같은 경우는 이제 좀 지쳐가지고 먼저 이제 뛰어나오는 그런 네. 경우가 있잖아요 그러니까 지금 어~ 미국에서는 아직 인하를 안 했잖아요 근데 이제 신흥국 이제 아이라고 생각할 수 있겠죠 어른이고 선진국을 근데 선진국에서는 아직 금리 인하가 시작되지 않았지만 신흥국에서는 벌써 했고요 어~ 많은 나라들이 많고요 그리고 선진국에서도 그니까 미국에서도 결국은 금리 인하를 하긴 할 겁니다. 게다가 시장의 압박도 있지만 내년 같은 경우에는 대선이잖아요. 있 미국 대선 아, 있습니다. 아, 미국 네. 11월 달에 미국 대선이 굉장히 내년 전망할 때 중요한데 네, 네. 바이든의 입장에서 한번 생각을 해볼 필요가 있어요. 바이든이라면 어, 바이든이라면 지금의 좋은 경제가 계속되기를 너무 나 바랄 겁니다. 왜냐하면 미국의 경제가 좋은 상황에서 재선에 실패하는 경우가 거의 없었거든요. 음, 네. 그러니까 바이든 입장에서는 무조건 미국 경제가 계속 좋아야 돼요. 그런데 지금 4분기부터 미국 경제가 둔화되기 시작한단 말이에요. 그게 둔화되고 둔화되고 하다가 내년 11월쯤 됐는데 어이고 경기 침체가 왔네 이런 얘기가 나오면 정권이 바뀔 수밖에 없거든요. 그러니까 연준을 압박하는 수위가 네. 시장에서도 아, 힘드니까 빨리 금리 인하해줘. 저 애들 나갔어. 신흥국 다 금리 내렸어. 우리도 내렸어. 뿐만 아니라 정부에서도 보험적 금리 인하라는 말까지 붙여가면서라도 금리를 인하하려는 압박들은 굉장히 강해질 것 같아요. 그러나 금리 인하 압박이 강해진다고 해서 무조건 금리 인하는 건 아니죠. 파월 입장에서는 계속해서 버틸려고 할 거고요. 이것을 어디까지 버틸 수 있는지를 확인하는 것이 중요한데 만약에 파월 입장에서 금리를 어 인하하라고 그러고 시장에서도 인하해도 된다고 하고 물가도 낮아진 것 같아서 인하를 했어요. 네. 근데 다시 물가가 올라버립니다. 만약에 네. 하반기 때 이러면은 그러면... 정말 파월이 파월은 역사의 길이남을 최악의 어, 연준 의원이 되는 거예요. 연준 의장이, 의장이 되는, 거예요. 되는
0: 거예요. 그럴
1: 수는 없잖아요. 그니까 러 아마 파월 의장이 버틸 만큼 버티려고 노력을 할 텐데, 제 생각엔 그 버티는 기간이 내년 3월에서 5월 사이에, 어, 가장 아, 강할 것 같고, 네. 어, 인하 가능성이 그때가 가장 높을 텐데, 시장의 금리는 연준이 금리를 내리기 전에 먼저 인하돼 어, 내려갈 가능성이 높기 때문에, 어, 말씀 주신 것과 크게 차이가 없는데, 네. 어, 내년에 금리는 조금 낮아질 가능성이 높다라고, 어, 보시는 게 맞는 것 같습니다. 네. 네.
0: 근데 일단 대세는 인하 쪽으로 갈것 같다라고 두 분께서 지금 말씀을 해주셨습니다. 자 그러면 이제 경제 주체들은 앞으로 어떻게 해야 될 것인가라는 생각을 좀 해봐야 될것 같아요. 특히 투자자 입장에서 자산 관리하는 분들의 입장에서요. 어, 연말이면 보통 산타 랠리뭐 이런 얘기 하지 않습니까? 그 부분 어떻게 좀 기대해도 좋을까요,
1: 이상? 어, 네 개인적으로는 지금 12월에 11월 달에 어, 주가가 굉장히 많이 올랐기 때문에 12월에는 가장 큰 악재는 그 부분인 것 같아요. 11월에 너무 많이 올랐다는 부분. 네. 그래서 11월에 너무 많이 오른 부분들이 소화되는 과정이 좀 필요할 것 같고요. 11월에 주가가 오르는 데 반영됐던 그런 기대감들은 대부분 오늘 우리가 얘기했던 금리 인하 가능성에 대한 기대감이었거든요. 그런데 네. 앞서 말씀드린 대로 금리 인하에 대한 기대감 어, 좋은데 어 파월 입장에서는 이걸 버틴길 거하는 거죠. 그래서 다음 주에 있을 fmc 회의에서도 어, 파월이 뭐라고 얘기하든 시장이 안 믿을 수 있으나 파월은 어쨌든 좀더 어, 강한 어조로 아그 정도는 아니다라는 얘기를 할 가능성이 높습니다. 네. 어월스트리트 저널의 닉 티미라우스 기자라는 분이 있어요. 이분이 네네. 이제 파월의 대변인으로 잘 알려져 있죠. 이분이 얼마 전에 쓴그 기사에 보면 은 제목이 렇게돼 있습니다. 어 사람들은 다 알고 있다. 연준이 금리를 더 이상 못 올린다는 것을. 그러나 파월은 그렇게 얘기하고 싶어하지 않는 것 같다. 그렇게 얘기하는 것을 주저하는 것 같다 라고 얘기했죠. 그래서 세이소라고 얘기하기를 그렇게 얘기하는 거를 어 주저하고 있다. 그래서 세이소가 아니면서 고 세이노라고 해야 되나 뭐 이런 생각이 좀 드는데 어쨌든 지금 상황은 그런 상황이고요. 그래서 어그 부분이 반영됐고 주가가 많이 올라서 좀 쉬어가는 구간이 있긴 하겠지만 12월 어 월간으로 보면 은 주식장은 좀 좋은 흐름이 나오지 않을까. 그런 노이즈들만 해소된다면 소화된다면 다시 또 주가는 오를 수 있을 것 같다. 라는 생각을 할수 있을 것 같습니다.
0: 전통적으로 금리가 인하되면 주식시장은 어떻게 움직여요?
2: 금리 인하는 실은 그 정말 시계와 상관계수를 높여보면 주식시장의 네. 낙제입니다. 그러니까 주식을 놓고 로그함수를 그려보면 네. 금리 인상기에 증시도 오르고요. 네. 금리 인하기에는 이제 주식도 하락하고 이렇게 놓고 볼수 있을 텐데 이 다음부터 코로나19 다음부터 상당 부분 현대통화 이런 학자들이 오고 이제 요 공식에 대해서도 이제 논박도 하고 이렇게 보는 부 분들이 있는데 부분이 있는 거죠. 예. 그래서 네. 특히 이번에 나오게 될첫 번째 금리 인하 같은 경우에는 뭐 아예 이때까지 이론을 깨고 오히려 주식 시장을 우선 최대 호재다라고 또고 그렇게 이야기하는 어 투자자는 학자 분들도 있고 그래서 심지어 연준도 이번에 금리 인하하는 거는. 뭐 경기가 침체돼서 그거 살리려고 인하하는 게 아니다라는 이제 그런 보험적인 이야기도 했다 이제 이런 주장도 있지만 그러나 저는 기본적으로 금리 인하 추세에 들어갔다는 것은 실질적으로 주식시장에 좋지 않다고 봅니다. 다만 저는 내년 상반기에는 상당 부분 일종의 자산법을 가량 같은 뭐 주식 부분에서의 좀 주식 장만 놓고 보면 실물 경기 아닙니다. 호재라고 놓고 보는 게음 파워의 장이 실제적으로 금리를 내리든 안 내리든. 그걸 3월에 내리든 5월에 내리든 저는 12월 FOMC 끝나고 내년 초입만 들어가서 한 가지 전제 조건이 있긴 한데 국제 유가가 네. 여기에만 갖춰준다면 네. 배럴당 80달러, 7, 80달러, 85달러에만 네. 유가를 여름까지만 잡아둘 수그 있다면 예. 네. 물가 상승률은 또 전년 동기 대비 또 안정된 것처럼 보이거든요. 네. 그렇게 되면 시장은 일단 파워를안 믿을 것 같아요. 그럼 먼저 기준금리와 상관없이 시장금리가 턴다운. 그냥 네, 고개를 숙여서. 네. 4% 깨지고 3.9, 3.8 내려오는 요 대목. 전요 대목이 주식 시장이 일단 한번 튀어 오르는 대목이라고 보고 있기 때문에, 어, 만약에 투자자라면, 뭐, 저, 그니까 제가 어떤 조언하는 제 고객이라면 저는 이나라는 통화정책에 상관없이 네. 10년물 금리가 완전히 추세를 긋고 내려오는 요 타이밍이라면. 네. 주식을 해야 되는 해야 게 된다. 맞다고 보고요. 막상 첫 번째 금리 인하가 왔을 때는 저는 한 번은 쉬어 쉬고 보자. 왜냐하면 역대적으로 금리 인하 자체 부분은 증시에는 음, 악재였기, 악재였기 때문에 뭐 요번은 다르다 요번은 다르다 하니까 한번 보자. 그리고 나서 어 이번은 진짜 다르네 하면 <웃음> 이제까지 먼저 시장금리가 떨어졌을 때 벌어들인 게 있으니까 플러스 다시 좀더 쉬었다가 들어가도 된다라고 해서 저는 기본적으로 올 연말 산타렐리 여부와 상관없이 네. 내년 5월 길게는
1: 여름까지는 주식시장은 나쁘지 않을 것이다 이렇게 보니다
0: 이효선 이사님 증권사에도 계셨었잖아요. 네. 네, 어떻게 보세요? 그러니까
1: 금리하고 주가의 상관관계를 생각을 해보면 금리가 올라야 주가가 오르는지 빠져야 주가가 오르는지 그 로직이 중요해요. 만약에 금리가 경기가 좋아서 돈을 빌리려는 사람이 많아서 오르는 경우다라고 네. 한다면은, 아, 경기가 좋으니까 주가도, 주가도 오르네. 오르다. 이렇게 설명할 수 있는 거고요. 금리가 빠져야 주가가 오른다라는 논리는 뭐냐면은, 이 금리는 할인율이기 때문에, 네. 할인율이 낮아지면은 올라가는 거거든요. 네. 어 백화점에서 세일을 덜 합니다. 가격이 올라가는 거죠. 네. 어, 2월 상품이니까 세일 많이 합니다. 가격이 빠지는 건 똑같습니다. 그러니까 네. 금리가 내려갈 때 주가가 오른다라는 얘기는 이두 이 번째 이야기거든요. 근데 지금 최근에 보면 은 어, 월가에서 작년에도 얘, 이야기가 많이 나왔던 부분이긴 한데 우리가 어, 말하는 경제라는 것과 이 주식이라는 것이 과연 상관관계가 있는 건가라는 고민을 해봐야 되는 거예요. 무슨 얘기냐면요. 어, 경제가 좋으면 주가가 오르고 경제가 안 좋으면 주가가 빠져야 되잖아요. 근데 그게 아닙니다. 경제가 안 좋은데 주가가 올라요. 계속. 10년 동안. 왜 그런 일이 생기냐면 경제가 안 좋으면 연준이 돈을 푸니까. 그러니까 주가가 오르는 거예요. 네. 이 논리가 하나 들어가가 지금 고지 들어가는 부분인데 네. 그래서 금리를 인하한다 금리가 낮아진다 혹은 통화량이 늘어난다 부양책을 쓴다 이건 주가 상승이라고 지금 다 박혀져 있는 상황이거든요. 네. 그래서 이게 너무 괴리가 크다라는 겁니다. 그래서 주가는 어쨌든 부양책의 방향으로 선회했다라는 것 자체가 네. 주식시장에는 긍정적으로 볼수 있을 것 같습니다.
0: 금값은 또 많이 오를 것 같죠. 이미 오르고 있잖아요. 그러니까
2: 기본적으로 네개 자산을 한번 보면요. 저는 달러가 있고요. 네. 금이 있고. 네. 저는 은을 좀 따로 둡니다. 네. 그리고 이제 비트코인 4개를 본다면 저는 내년 한 해를 이제 달러 쇼. 달러는 일정 약세 구간으로 들어갔다고 보고 있습니다. 물론 뭐 제가 점쟁이도 아니기 때문에 저도 차트를 보고 있고 제가 보는 구간이 98이거든요. 달러 인덱스. 네. 그러니까 지금 103이기 때문에 98내려을 깨져준다면 네. 실은 저는 상당 부분 달러가 약세로 간다. 근데 달러 약세가 간다는 게 실은 어느 정도 타당성이 있다는 게 미국 같은 경우에는 거의 세계 유일하게 그 나라의 국채 금리와 통화값이 같이 움직여요. 즉 국채 금리가 떨어지면 통화 가치도 떨어지고요. 미국만 거의 그래요. 거의. 거의 유사합니다. 금리가 올라가면 달러도 강세인데 어쨌든 저는 금리가 떨어진다고 보고 있기 때문에 10년 물 금리가 달러가 약세입니다. 이제 달러가 약세 됐어. 그럼 이제 달러 아웃 그리고 금은 비트코인이 남잖아요. 최근에 금값 열풍 금값 열풍 해가지고 뭐2 0 0 0 달러를 돌파를 했습니다. 지금 뭐 심리적 저항선인. 2천 뭐 100도 트라이하려고 하고 있는데. 온스당
0: 기준 말씀하시는 거온이요 네.
2: 저는 금이 먼저 출발했다고 보고 있고요. 네. 그래서 저는 금도 일단은 스테이. 네. 그리고 이제 저는 오히려 은을 가장 주력군으로 뽑고 은 있고요. 은 가격은
0: 신경 안 써봤는데요. 어,
2: 왜냐하면 금은비라는 게 있는데 이상하게 국제 은값이 한 7년 동안 못 올라요. 네. 그거에 대한 뭐 나중에 시간이 있으면 말씀드리겠지만 뭐 jp모건 때문이다 뭐 누가 선물로 누른다 여러 가지 음모론도 있기 때문에 있지만 어쨌든 금은비 대비 은값은 상당 부분 지금 온스당 뭐 23달러 24달러 수준은 닿거든요 왜냐하면 네. 금이 역사적 신고가를 갔는데 은은 역사적 신고가가 한 40달러 되거든요 네, 네. 그래서 저는 은을 베스트를 뽑고 비트코인 같은 경우에 제가 요번에 상승 끝을 봤던 게 이제 차트로 봤을 때요 네. 4만 2천 달러입니다 근데 음, 지금 4만 2천을 깼다가 했잖아요. 4만 1천, 4만 2천 여기 랠리를 보고 있는데 네. 어 실제 이제 저는 비트코인이 먼저 줬다고 생각하거든요 금처럼 그러니까 음, 네. 어 앞서 이제 우리 이사님이 이제 반감기 얘기, 현물 ETF 얘기도 해주셨지만 그 부분을 반영해서 도오를 수도 있고 그 부분을 앞당겨서 미리 올랐을 수도 있다 이제 두 가지 가정이 가능한데 저는 달러가 아직 약세가 안 됐잖아요. 달러 약세를 생각해서 먼저 오른 게 금과 비트코인이라고 보고 있고 전 아까 네. 말한 네 가지 중에서 은과 주식은 아직 못 올랐다고 보고 있어서 저는 지금 비트코인은 아, 저는 안더 들어갑니다. 더헛네 <웃음> 이렇게 말씀하시 <저는> 그래서 오히려 <웃음> 네. 차라리 그 정도의 위 리스크 테이커라면 주식을 <웃음> 한번 하고 많이 속았다는 우리 국장 코스피를 한번 올해 <웃음> 내년 상반기야말로 한번 편하게 할수 있지 않을까. 그러나 그것도 계속 말씀드리지만 미국의 1 0 년물 금리가 떨어지는 거 보고 <웃음> 네. 네, 그런 조건을 3. 걸고 3. 싶습니다. 3.8
0: 정도로 4 깨지면 4 깨지면 네, 4% 깨지면. 네. 그런데 이제 이런 거 있잖아요. 뭐든지 싸게 사는 게 중요하다. 하... 은 싸게 살수 있어요. 지금 말씀하신 대로.
2: 저는 은은 싸다고 봅니다.
0: 싸는데 네, 비트코인은 지금 비싸잖아요. 네. 근데 그게 꼭 맞을까요? 나중에 지나고 보면. 그때가 쌌다 이러지 않을까요? 난생 음. 질문을 또한번 드려보는 거예요. 그러니까 네.
1: 비트코인은 그냥 쉽게 생각하셔서 어살 사람이 많으면 올라가는 거고요. 팔 사람이 많으면 빠지는 거예요. 그러니까 네. 근데 지금 말씀드린 대로 가지고 있는 사람이 없어요. 근데 어 사랑 심리가 되게 이상합니다. 어 빠질 때는 안 보고 싶고요. 지금 우리가 비트코인 이야기하는 것도 올랐으니까 얘기하는 거거든요. 올랐으니까 관심 있고 제 주변에서 정말 투자 열심히 하시는 분들 정말 많은데 이제야 살까? 지금이라도? 제가 이제 올해 올해 내내 비트코인 좋다고 말씀드렸고 올해 비트코인의 가격이 140%가 올랐어요. 어, 변동성도 심지어 주식보다 낮았어요. 그런데 지금 이제 사람들이 지금이라도 사야 되나? 이 질문은 지금부터 하고 계신 것 같아요. 그래서 가격이 많이 올랐다는 부분이 부담되는 건 분명히 맞고요. 그래서 이 비트코인 가격 변동성이 크기 때문에 20-30%의 조정 언제든지 가능합니다. 그 이상도 가능하고요. 그렇기 때문에 저는 항상 이 비트코인을 어 일정 부분 자신의 자산으로 가지고 있어라라고 말씀드리고 싶어요 그러니까 내가 예를 들어서 내 금융자산의 몇 퍼센트냐고 물어봤을 때 55%가 아무것도 안 들고 있다고 말씀드렸잖아요 그럼 나는 그래도 한 3% 5% 정도 들고 있으면 좋겠어라고 생각하신다면 1%부터 차근차근 분할로 사시는 거죠 그래서 많이 빠졌다는 얘기 나오면 그때 1% 더 늘리고 그런 식으로 해서 5% 갈 때까지 산다라는 그런 계획을 가지고 사시면 은 그거는 괜찮지 않을까라는 생각을 합니다
0: 요즘 부동산 시장이 좀 약세로 돌아서서 그런지 오늘 뭐 우리가 주식, 비트코인, 금, 은다 얘기했는데 부동산 얘기만 안 하게 되더라고요. 근데 이제 금리와 부동산은 아주 밀접한 관계가 있기 때문에 오늘 금리 얘기 꺼낸 마당이 아까 말씀하셨듯이 부동산 그 시장도 잠깐 좀 전망해 주시면 네. 좋겠습니다.
2: 그러니까 내년 전망도 가능할 것 같고요. 뭐 부동산이라고 하면 뭐 땅, 상가, 주택 가능하지만 어쨌든 주택으로 좀 국한돼서 말씀을 좀 드리면 내년과 저는 (5년) 후가 좀 많은 전략과 대응이 달라야 된다고 생각을 하거든요 (5년은) 좀더 길게 보면 저는 한 (2028에서) (2030년) 네네. 이후에죠 왜냐면 우리가 집을 살 경우에는 뭐 어쨌든 (5년은) 이상은 바라보니까 제가 (1971년생인데) 저랑 같이 태어났던 친구가 한 (108만 명) 정도가 되는 것 같아요 네. 근데 이게 (82년생) 김지영을 기점으로 <웃음> (60만으로) 떨어지고 네. (90년대) 이후에 (40만이) 됐다가 이제 작년이 24만 명이 됩니다 네. 네. 그러니까 이미 우리나라는 2021년부터 인구 순감 국가가 됐고요 실은 제가 2000년대 초반부터 집값 오른다 내린다의 토론을 정말 몇천 건을 진행해 봤는데 항상 내린다 쪽으로 주장했던 게 인구 노령화 인구 줄어 네. 인구 줄어였었는데 지금 20년 가까이 패했잖아요 내린다 네. 쪽이 네. 근데 실질적으로 20년 가까이 순감된 적은 없었어요 그러나 2021년부터 순감의 시대가 오게 되는 거고요. 그래서 저는 기본적으로 우리가 2030년 이후의 세상을 바라본다면 실제 집이라는 주택이라는 자산의 매력은 크지 않다라고 보는 쪽입니다. 제가 당장 내년의 집값은 뭐 도사처럼 맞출 수는 없지만 그러나 집이라는 것을 지금 뭐 90년생 입장에서는 돈 모으고 계획한다면 저는 굳이 그 집이라는 자산이 지금 60년대생 70년대생 80년대 초반처럼 팔자를 고칠 수 있는 자산인가라는 쪽에는 좀 회의적이라는 말씀을 먼저 드립니다. 또 하나 이제 포스트 코로나와 함께 비대면 뭐 초연결 시대가 오지 않았습니까 1차 타격이 지금 상가 쪽 상업용 부동산에서 오잖아요.
0: 네네. 그런데
2: 부동산은 결국 끈끈이처럼 이어져 있어서 저는 상업용 부동산 다음에는 결국 주택시장에도 악영향이 올 수밖에 없다라고 이제 보는 게 저의 이제 중장기적인 뷰인데 내년은 어떨 것인가. 내년은 저는 금리가 떨어진다고 앞서도 계속 말씀드리는 쪽이었기 때문에 내년 한 해를 놓고 본다면 당연히 대출금리도 또 우리가 올해 3, 4, 5월에 봤던 3.3%대를 또갈 수도 있을 것 같아요. 그러면 또 영끌족들이 또 오게 될 텐데 저는 안 그랬으면 좋겠고 뭐 기존에 집이 있으신 분들은 상관없지만 이 금리가 이제 떨어져서 대출금리 떨어진다고 하더라도 영끌해서 들어갈 그럴 필요는
0: 저는 없다고 보는 쪽입니다. 네, 예 부동산 얘기도 뭐 하려면 은 끝없이 해야 될 텐데 지금 시간이 부족해서 이제 마지막 질문 두 분께 드리겠습니다. 어쨌든 내년에는 금리가 인하될 거라는 쪽으로 두분 말씀을 해 주셨고요.
2: 네. 하락이라는 표현을 저는 습니다 하락.
0: 하락으로 네. 네. 말씀을 해 주셨고요. 네. 자, 그렇다면 2024년에 개인들은 재무 계획을 어떻게 세우면 좋을지 뭐 대출 받으신 분들도 계시고 또 투자하시려는 분들도 계실 테고 예.
1: 말씀해 주시는 저는 이제 네. 그 이렇게 표현을 드리는데 어 스테이 AI 그리고 해지위드 BTC 이렇게 말씀드리고 싶어요. 그러니까 AI가 올해 정말 좋았어요. 네. 내년에도 좋을 것 같고요. 어 그런데 올해랑은 좀 다른 식으로 좋을 것 같습니다. 내년 올해는 ai를 가능하도록 만들어주는 애들이 좋았어요 네. 어 그래서 엔비디아의 gpu가 너무나도 필요했던 거고요 그렇죠. 그리고 렇죠그 하이닉스의 hbm이 너무나도 필요했던 겁니다 네. 그래서 ai를 가능하도록 만들어주는 애들에 대한 수혜가 굉장히 컸다면 내년부터는 이 ai로 만들어지는 제품이나 서비스 혹은 엄청나게 높은 비용을 감축할 수 있는 회사들 이런 네. 쪽에서 기회를 찾아야 된다고 생각합니다 그리고 결국은 키워드는 ai라고 생각하고요 이 ai 혁명이 저는 뭐 이제 막 시작한 부분이기 때문에 네. 반드시 ai에 머물러 있어야 된다. ai와 관련된 얘기들을 계속해서 들으시고 내 생활에는 어떤 영향을 주는지 고민하시고 하셔야 된다는 말씀을 꼭 드리고 싶고요. 두 번째로는 해지로 비트, 비트코인으로 비트해지하라는 얘기를 했는데 저는 내년 시장이 아까 뭐 금리가 안정화되고 여러 가지 이야기를 했지만 개인적으로는 안 좋아지는 우리가 지금 예상하지 못했던 변수들이 굉장히 많이 나올 수 있다고 라 생각해요. 네. 대표적인 게 지정한 리스크 때문에 생기는 전쟁이 될 수도 있는 거고요. 아니면 은어 재정정책에 문제가 생겨서 여러 가지 부채 이슈가 생길 수도 있습니다. 네. 음 그래서 저는 비트코인과 ai 두 가지를 말씀을 좀 드리고 싶어요.
0: 스테이 ai 해치 with btc
1: 예, 네. 저도
2: 똑같은 그이그레토릭을 사용하면 저는 스테이 신재생,
0: 아 스테이 신재생, 네, 예.
2: 저는 헤지 위드 원자재 이렇게 말씀드리고 <웃음> 싶어요.
0: 그러니까 네. 저는
2: 내년에 탑픽을 신재생 에너지라고 보거든요.
0: 네. 저는 당장
2: 내년 초가 되면 아리백 또 탄소 배출권 이슈가 거의 내년 1분기에 나올 것 같아요. 네. 그렇게 되면 뭐 태양광, 다시 뭐 풍력 등등의 신재생 에너지와 전반적인 에너지 주식들이 어 가장 저는 뭐 스테이 할 만하다라고 보고 있고 원자재는? 해지 위드 원자재는 저는 아까도 말씀드렸지만 내년 하반기로 가면 인플레 불씨가 다시 타오를 거라고 보고 있고요. 네. 그게 선봉장의 유가가 억눌러놨던 유가가 다시 솟아오를 거라고 보고 있습니다. 특히 뭐 지정학적 리스크 이런 것들도 있기 때문에 저는 내년 하반기에 탑픽은 국제유가 원유 etf라고 보고 있어서 일단 상반기에서는 신재생과 주식 등등으로 가지만 계속해서 원자재 쪽으로 해지를 하면서 걸고 가는 그런 전략을 저는 생각하고 있습니다.
0: 신재생 ai 원자재 btc 네. 이 시간 청취하시는 분들 좀 기억해 두시면 좋을 것 같습니다. 네. 오늘 성기영의 경제쇼 플러스에서는 미국의 금리나 가능성 살펴봤고요. 2024년 금리 흐름에 따라서 어떤 투자 상품이 유리할지 생각해 봤습니다. 정철진 경제평론가 이효석 업라이즈 이사와 함께 했습니다. 오늘 두분 말씀 감사합니다. 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 네. 성기영의 경제쇼 플러스 오늘 순서 여기서 인사드리겠습니다. 저는 아나운서 성기영이었습니다. 고맙습니다. Thank mm-hmm. you.